0: podcast Onde a política internacional é debatida e analisada semanalmente, com uma dose saudável de referência e com um copo na mão, com Kátia Moreira de Carvalho, Diogo Noivo e Alexandre Guerra. Olá, bem-vindos a mais um World of Rock. Se as minhas contas estão certas, será o 3o é. episódio. É, não é, Kátia? É, é. Hoje estamos aqui no formato de dueto, eu e a Kátia Moreira de Carvalho. O Diogo não, não pode estar presente, uh, com grande pena dele, mas... E nossa? Vamos, e nossa, claro, obviamente, mas vamos, enfim, ter aqui uma conversa a dois, uh, esperemos que seja do vosso interesse e que, enfim, que tenha informação relevante e que possa, pelo menos, na medida do possível, assustar uh, aqui o debate e a, a discussão em torno de algumas matérias política internacional, como é habitual neste podcast. E pronto, e também queria referir que a Cátia estreia-se com um novo microfone portanto cada tinha vez que a, me vergonhar. A profissionalizar-se mais <risos> uh, e, e pronto, e vamos então começar pelos brindes da semana Kátia, não vendo mais ninguém hoje, portanto, diz-me qual, qual, qual é o teu brinde ou brindas aqui esta semana?
1: Eu, eu esta semana trago um brinde um pouco macabro, porque eu brindo à morte de dois líderes terroristas que aconteceu nestes últimos dias. O primeiro foi Abu Musab al-Barnawi, do Estado Islâmico da África Ocidental, foi morto na, na Nigéria. E o outro é o Abdul Hamid al-Matar, da Al-Qaeda. E, pronto, e é por isso que é um brinde macabro, não é? Porque acho que é sempre de brindar. Quando há menos terroristas, seja de que forma for, mas é macabro porque isto implicou a morte de duas pessoas, não é? Um, e relativamente a isto eu queria dizer que a decapitação das organizações terroristas, porque é este o nome que é dado quando os líderes são assassinados, uh, isto não deve ser visto como a estratégia a seguir, nem como a estratégia mais eficaz, é aquela que que normalmente é mais falada é mais mediática aquela que chama mais atenção, mas esta é é uma estratégia também que é, é apenas mais uma estratégia que os governos dispõem para acabar com as atividades ou com os grupos terroristas aquilo que a literatura científica mostra é que é mais eficaz por exemplo, quebrar as redes dos grupos terroristas, por exemplo através do desmantelamento das linhas de abastecimento, da perturbação da capacidade logística ou até da negação do apoio interno e externo. Por exemplo, quando os Estados uh, decretam que algum, algum grupo é terrorista, isso faz com que o apoio externo financeiro ou, ou outro uh, que passe a ser logo criminalizado e, portanto, isso já é uma forma de, de perturbar as redes do, dos grupos terroristas. E, portanto, a, a morte dos líderes é normalmente mais falada, não é? Mas é, é apenas mais uma estratégia que tem um efeito situacional e às vezes até momentâneo. E, e é momentâneo porque naquele momento, ou nos momentos a seguir, impede a preparação e o planeamento de novos ataques, mas, infelizmente, há sempre outras pessoas que vão tomar o lugar daqueles líderes que, que morreram.
0: Pois, percebo que tu as suas reservas em relação a brindar a mortes, mas estamos a falar realmente da eliminação de terroristas e... E não podemos deixar de, enfim, de congratularmos com a eliminação de, de terroristas que potencialmente poderiam vir a praticar atos sim, sim, criminosos, são... e terroristas de... contraindicentes.
1: Sim, e logo estes, não é? Que já, já enfim, sobretudo do Estado Islâmico no, na África Ocidental, sim, esse aí tem um largo historial. E tu, Alessandro, que foi tu, tu brindas?
0: Brindas? <risos> Olha, eu vou, eu, esta semana e pela primeira vez... Uh, à semelhança daquilo que vocês já fizeram eu vou internar o copo e vou internar o copo em torno de uma matéria que tem um pouco a ver com comunicação política até aproveitando aquilo que tem estado a, a acontecer no nosso país portanto, no âmbito de discussão do orçamento de Estado uh, e sobre isso não vou dizer qualquer consideração, estou simplesmente a, a, a a falar no um âmbito da comunicação política porque tive neste fim de semana tive, estava a ler um ensaio de um cientista político britânico, Peter Lassman uh, da Universidade de Birmingham um ensaio, enfim, dos anos do princípio dos anos 90 e ele é um especialista em Weber mas também também estou muito Tocqueville e, e é curioso porque ele dizia enfim, que tanto Tocqueville como Weber tinham a, a convicção de que, t- que estavam a viver tempos de, 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 de enfim de uma nova democracia ou de de um um momento, de um tempo de de, de uma nova democracia e, e que isso também exigia e que esses tempos exigem sempre a necessidade de uma nova análise política e, de certa forma, de um novo entendimento político. E é curioso porque eu estava, domingo e segunda, a acompanhar o um processo comunicacional do Orçamento de Estado e vejo que, por exemplo, em Portugal nós continuamos a fazer uma comunicação política de, de, de como se há muitos anos, quer dizer, e, e lembrei-me daquilo que li este fim de semana, do Peter Lassman, a propósito, realmente, de Tocqueville e de Weber, portanto, estamos a falar de pensadores séculos 18, 19 e 20, Tocqueville, ainda do século XVIII, o Weber vai para o século XX, e é curioso porque esse ensinamento, de facto, perante aquilo que é novo, novas formas de democracia, novos dinamismos políticos, é preciso realmente encontrar também uh, novos entendimentos, uma nova linguagem. E, e, e eu, de facto, estava a. Causou Neste facto, estava estava a acompanhar esse processo, nem acompanhado esse processo, e e vou vendo conferências atrás de conferências de imprensa, portanto, sem qualquer eficácia, vejo processos comunicacionais completamente ultrapassados, e às vezes lembrava-me, e lembro-me, quer dizer, todos nós sabemos, que estamos e acompanhamos estas matérias, quando, por exemplo, há crises políticas em Washington ou em Londres, e, quer dizer, acompanhamos isso ao minuto na televisão com uhum. entusiasmo, porque é tudo, tudo aquilo parece um espetáculo, quer dizer, os senadores, os congressistas a falarem no corredor, a andar, dinamismo, toda a retórica, quer dizer, aquilo, obviamente, por trás há muito profissionalismo, porque são países que estão há muitos anos, na matéria de comunicação política, a inovar, e, de facto, isso faz toda a diferença, porque essa comunicação e essas dinâmicas comunicacionais depois também vão acabar por influenciar o próprio processo de decisão política. Chamo também a atenção que, em França, nos últimos anos, o Macron também tem feito coisas muito interessantes nessa matéria. E, portanto, em torno ao COP, naquilo que é a comunicação política que se continua a fazer em Portugal, a questão do, do Orçamento de do Estado é um bom exemplo, porque uma crise política é sempre um momento disruptivo, portanto é um momento que deve ser um momento muito dinâmico, muito vivo onde os intervenientes têm espaço para ousar e arriscar, e então, tu em Portugal, de facto, continuas a ver, uh, uh, estás perante um momento de crise, portanto, um momento de ressuscitamento disruptivo. mas é uma chetice pegada, de facto, é penoso <risos> é ver...
1: É monótono. É
0: monótono e penoso ver este... Sim, enfim, que este está a acontecer este arrastar de de conferências de imprensa depois passa para o estúdio e para os comentários político, enfim a mesma conversa, o mesmo pensamento e portanto tem em torno o copo e a garrafa aliás por cima da mesa porque 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 exatamente e pronto, e feitos os brindes vamos passar ao nosso Cartas na Mesa Pronto, cá estamos, para Cartas na Mesa. Uh, esta semana vamos falar sobre um tema que não... Enfim, faz um pouco aquilo que temos, temos trazido aqui, porque vamos uh, mergulhar um pouco naquilo que tem sido as polémicas e, e a discussão em, em torno do Facebook, de tudo o que está inerente a isso, liberdades, uh, violação de liberdades, uh, desinformação, uh, interesses financeiros versus Interesse público, as as tecnológicas, as grandes tecnológicas versus Estado, ou as grandes empresas versus Estado, portanto, é toda uma temática que daria para, para várias horas de conversa e tem dado para muitos artigos e muita análise uh, um pouco por todo o mundo uh, nós aqui, não, enfim, pelo menos eu falo por mim não sou um especialistas na matéria uh, Sim. Vou, vou acompanhando com alguma atenção, porque são realmente temas que, que, que merecem um olhar atento e que merecem toda a nossa atenção mas estou longe de ser um especialista nesta matéria tenho, tenho lido coisas muito boas de facto sobre este, sobre este tema mas os últimos tempos têm enfim trouxeram novidades bastante preocupantes revoluções bastante preocupantes nomeadamente com enfim, com o surgimento do, do, de uma whistleblower a Francis Haugen Agora surgiu outra surgiu agora Outra ou outro? Surgiu agora nas últimas horas portanto, outra, é verdade, anónima a Francis a Francis Haugen trabalhou durante dois anos no Facebook desde 2019 ela, aliás, foi contratada, ela ela própria disse, eu ouvi-a dizer isso, ela própria disse que só ia para o Facebook trabalhar, se fosse para trabalhar na área, sempre estudo, precisamente na área de desinformação, e assim foi. Ela esteve, basicamente foi contratada para analisar de que forma é que os algoritmos do Facebook podem potenciar desinformação e ser úteis para os adversários. E, portanto, ela foi precisamente trabalhar para, digamos, o sistema nervoso, ou uh, o sistema central nervoso, se é que se pode dizer assim, se estou a dizer algo disparate em relação à analogia com, com a área da medicina, mas, um, portanto, teve acesso àquilo que é, uh, digamos, a origem de todo o sistema de algoritmos do Facebook uh, mais, quer dizer, mais sensível. E, de facto, o que ela descobriu não foi foi preocupante, de tal modo que ela própria, em maio se não estou em erro, deixou o Facebook. E e aqui é que surge, de facto, a grande força deste whistleblower. E é a grande diferença, ou seja, o que os anúncios dizem é que já houve várias críticas ao Facebook. Nós, nos últimos anos, temos temos tido várias Várias notícias sobre isto, mas a, a grande diferença para a para Frances é? Haugen, uhum. que, que até vai-me ajudando, Sim, uh, Francis é que ela realmente sai em meio do Facebook, mas rapidamente constrói um caso judicial muito forte, porque ela, por um lado, sai, portanto, muito determinada pelo que vai fazer, sai com uma série de documentação que ela foi copiando durante algum tempo, portanto, muita documentação. Hoje conhecido como os Facebook Papers papers, Que aliás esta segunda-feira Foram divulgados publicamente Porque porque ela entretanto O que ela fez foi muito rapidamente Para iniciarmos aqui a conversa Ela saiu do, do Facebook claramente muito focada no que queria fazer E foi, criou Portanto com uma equipa de advogados Uh, no fundo uh, instaurou oito queixas junto da SEC que é a espécie de, uma agência federal que é uma espécie de comissão de valores mobiliários portanto nos que... Estados Unidos nos Estados é uma agência federal com muita força e ela basicamente instaurou oito processos, oito acusações contra o Facebook, todas muito bem sustentadas com esta documentação toda ela num primeiro momento manteve-se anónima mas com um processo muito bem, muito bem estruturado e portanto que neste momento estar numa agência federal, essa é uma grande diferença. E, e, e foram esses documentos que agora chegaram ao Congresso, porque o próprio Congresso pediu, portanto, estes este documentos. Este documento, este documento, aliás, hoje, portanto, esta segunda-feira à tarde, estão a surgir várias notícias, precisamente de meios que tiveram acesso a estes documentos no Congresso, e, e realmente o que se pode ler são coisas muito preocupantes. E muito. Eu, 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 eu lembro-me ainda, hum, ela, entretanto, a Francis. Uh, deu a cara, deu a cara. Ela tinha, entretanto, os senhores tinham sido partilhados pelo Wall Street Journal uh, e depois ela deu a cara no famoso 60 Minutes. Portanto, há umas semanas, Sim. onde ela realmente assume. Acho. E eu, eu lembro-me, eu, eu há cerca de três semanas, duas, três semanas, estive com, com, com um amigo meu. Ele divide muita ele muita vida entre Portugal e Moçambique. E ele estava-me a falar, perguntou-me: Tu viste aquela entrevista de 60 Minutes da, da, daquela funcionária do Facebook? E eu, pá, não, por acaso não, não vi, não. tens que ver. Tens que ver, porque aquilo esta esta aquilo que ela disse é muito preocupante e vai haver consequências. Eu, enfim, não dei muita atenção, confesso, porque tem sido tantas as, as denúncias em relação ao Facebook e as polémicas com o Marcos Zuckerberg. Sim, verdade. Mas, é, efetivamente, sim. Uh, efetivamente, depois fui rever essa, essa entrevista, que eu também recomendo, portanto, à CBS 60 Minutes, e depois estive a ler um pouco sobre isso, e, e agora pode-se ler muito mais. E, e, e é muito preocupante eu não sei se cá tem que falar. Ainda, um sobre... ainda vão ser mais
1: coisas aquilo, exatamente aquilo que eu acho enfim eu eu tenho pena que só agora é que estas coisas tenham começado a, a sair Porque os efeitos, as consequências do Facebook e de outras redes sociais, ainda na semana passada, também se soube, por exemplo, foi até um próprio estudo interno do Twitter a dizer que o algoritmo favorece as publicações da direita, não extrema-direita, mas da direita, portanto foi um próprio estudo interno a admitir esse viés. Portanto, eu tenho pena que já, já, enfim, já temos mais de uma década de redes sociais, eu tenho pena que só agora estas coisas comecem a surgir, ou pelo menos comecem a surgir com esta intensidade. Porque as consequências estão à vista. Aquilo que aconteceu, por exemplo, no dia 6 de janeiro, no ataque ao Capitólio, foi muito, muito grave. E uma coisa que também se sabe é que o Facebook, a empresa do Facebook, uma das coisas que fez uh, foi não implementar medidas, apesar de ter notado o aumento de posts a incentivar a violência, uma das coisas que fez foi não fazer rigorosamente nada para não molestar, e também acho que até mesmo antes das eleições uma das coisas que também fez uh, era uh, não implementar medidas para conter o discurso de ódio, para não molestar o Presidente Trump. Portanto... Uh, Ah, Eu espero que se saiba cada vez mais o que é que 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 estas empresas andam a fazer, o que é que andam a fazer com os nossos dados, qual é que é o papel destas empresas na, na... em minar até as democracias, em em incentivar o discurso de ódio, em deixar o discurso de ódio andar a correr livre, porque isto tem tido consequências, tem tido consequências que que vão ficar aqui ainda nos próximos tempos. Eu falo na parte em que conheço melhor, a parte que eu conheço melhor está associada ao terrorismo e ao extremismo e aquilo que nós temos vindo a ver é que tem havido uma mudança no padrão da radicalização. Sobretudo Sim, na radicalização associada à extrema-direita, diz,
0: diz. isto. Mas, ok, o então nem preciso de ir mais longe porque o, 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 uh, é, os documentos que a, a Frances agora divulga e que, de facto, porque é, é aquilo que muitas vezes, nós, estas empresas, nomeadamente o Facebook, uhum. um, os, os, os estudos que têm internamente, enfim, são de uma dimensão a nível de, de rigor que, não, enfim, que não, não chegam cá fora, quer dizer, o, aqueles que são... Digamos De, de forma proativa divulgados São estudos que Simplesmente têm uma, enfim, têm Tem uma, têm limitações. uma análise meramente... Exatamente E, e o que ela conseguiu realmente Obter com, isto, com, isto, com esta documentação toda é, é, São estudos muito rigorosos Que vão, por exemplo Ao, ao nível percentual Do que implica, por exemplo, um um determinado tipo de de fomentar, um determinado tipo de discurso, por exemplo, de de ódio e o que é que isso representa em termos percentuais de aumento de tráfego.
1: Mas é que isto tem questões muito… é que isto pode parecer linear e não é… Porque há há comunicação nas redes sociais Não só no Facebook, em todas as redes sociais Que que ela é discurso de ódio E a Itália é um discurso de ódio bastante óbvio A a linguagem e a comunicação que que são utilizadas São bastante óbvias e, E uma pessoa olha para ali e sabe logo o que é que ali está mas é que depois existe a outra comunicação que é mais subtil mas passa assim nos pingos da chuva chuva, e portanto para umas pessoas aquilo pode ser considerado ofensivo e para outras pode ser que ah, se calhar não é e portanto é, é, é... o grande problema também está aí, em identificar o discurso de ódio, e isso também tem passado hum, um bocadinho, essa parte do discurso que é mais subtil, que não é tão uh, ostensivo, tem passado também assim um bocadinho Sim. despercebido, porque Sim. aquilo que é e normalmente ela... mais trabalhado é o discurso que é mais hostil, mais
0: aberto. Exatamente, e ela, ela é por, por isso é tão difícil trabalhar esta área, mas diz. Muito... Não, e eu penso que, e estás a tocar num ponto realmente certeiro, porque... Os documentos que ela agora revelou, ela, por exemplo, ela teve acesso a um estudo do Instagram, eu não sei se tu, se tu, se tu viste isso, e nesse, e, nesse, e nesse estudo que ela teve acesso no Instagram, ela, ela basicamente, uh, o, que, o que ela encontra é que, uh, é, em alguns casos que têm que a ver com comportamentos sociais, é, digamos... Um, é alimentado um certo discurso notar não é aquele discurso de ódio óbvio, mas é um discurso que, que, que alimenta algum tipo de emoções que para gerar, ou seja, que vai gerando um, mais tráfego e, e estamos a falar de emoções que muitas vezes têm a ver com comportamentos depressivos com, com situações que podem levar a, a ah, enfim, há atitudes uh, uh, Mais E, e, uh, e Portanto uh, Enfim, há todo o tipo de, 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 de comportamentos sociais Que podem colocar em causa mesmo Até a própria integridade física De, 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 de jovens uh, de, de, de pessoas E portanto uh, É essa, esse ódio Ou esse, esse, esse discurso Que um, que, que que pronto que, que, que realmente um, que realmente que realmente um, pronto que realmente é interessante ver agora aqui com com este com este com este tudo que ela aquela que ela teve acesso. A, a estas nuances. estava falando bocado cabeça. Sim, um sim, cá, sim. Cá.
1: No, nós no, no meu departamento na faculdade nós temos neste momento dois projetos a decorrer sobre o, um, o discurso de ódio. Um deles Uh, um dos primeiros, até que. Este, este até já, já, já foi há bastante tempo, não é, não é de agora, era uh, precisamente tentar categorizar coisas que são uh, as, uh, as palavras que normalmente são associadas a discurso de ódio. E houve uma dificuldade tremenda porque, à primeira vista, aquilo que é mais superficial, é muito fácil uh, identificar quais é que são as palavras que estão associadas ao discurso de ódio, mas depois e o resto, não é? Uh, e outro, outro dos projetos que é muito interessante nós temos na faculdade agora, eu não estou a fazer autopromoção, é só porque eu acho que é claro, mesmo claro, interessante. Claro, sim, sim, é muito
0: interessante, claro.
1: Sim, uma das coisas que nós estamos a tentar fazer é estudar o... porque... porque... Este problema já veio para ficar, o problema da, das redes sociais, o problema da desinformação, enfim, ou, outras ou, ou, os problemas, enfim, as consequências das redes sociais e, da, e, da, e do discurso de ódio. E, e portanto, se já veio para ficar e, e, já, e, e as redes sociais nunca mais vão acabar e é muito difícil impor limites, precisamente por, por, uma de, por aquela razão que eu apontei antes, em que é difícil classificar... com com rigor e com alguma eficiência o que é que é o discurso de ódio então uma das coisas que é preciso fazer é trabalhar a, a, a atuação das pessoas nas redes sociais e um dos projetos que nós temos na faculdade é justamente estudar o efeito espectador o bystander effect e tentar criar condições para aumentar, porque o, o efeito espectador é aquilo que diz é que quanto mais pessoas assistem a um problema que esteja a acontecer certo. na sociedade, no mundo offline, quanto mais pessoas assistem, por exemplo, aquilo que aconteceu, que até se falou na semana passada, uma violação, acho que foi num convoy nos Estados Unidos as pessoas ninguém fez nada e aquilo que aquele diz, que essa teoria diz é que quanto mais pessoas assistem a um problema mais, existe maior difusão de responsabilidade entre essas pessoas a, 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 a responsabilidade é distribuída pelas pessoas e portanto cada pessoa sente que tem menos responsabilidade de atuar e portanto é, é, atua-se muito mais facilmente quando há menos pessoas a assistir a um problema e aquilo que nós vamos tentar fazer é, é estudar os processos psicossociais que fazem aumentar a atuação das pessoas e contrariar esse efeito espectador nas uhum. redes sociais, ou seja, uhum. aumentar também o comportamento pró-social. Uhum. Agora, é preciso cada vez mais apostar nestes, nestes, nestas medidas?
0: Sim, porque o que a Frances diz, o que ela diz, de facto, quer dizer, e que nós sabíamos, de certa maneira, mas ela agora comprova isso e afirma isto é que o Facebook sabe que, portanto, o, o que nem Na, que o que é a sua a sua função de gerar dinheiro enquanto empresa a que a, o tráfego gera-se mais tráfego com, com um, um discurso emocional Exatamente. e o discurso emocional normalmente é, sempre, é, é muito má, e para gerar um discurso emocional tu consegues isso com, com nomeadamente através de, do ódio através de, de, de digamos de ideias uh, associadas a questões mais negativas questões mais enfim que mexem E tu sabes melhor do que eu Porque é tua área E e, portanto As pessoas identificam-se mais, não é? E e, e, o problema, é o que ela diz É que o Facebook tem essa noção E os algoritmos funcionam Ou seja, o Facebook tem os algoritmos A funcionar para esse sentido E por exemplo, ela, como há pouco referia Em relação ao Instagram Desses estudos, ela... Para, para ter uma ideia para os nossos ouvintes ter uma ideia porque de facto é, é, então um dos, um dos que ela tinha do Facebook, de estudos altamente restritos que ela conseguiu ter acesso um deles dizia que no Reino Unido 13,5% das, das jovens eh, miúdas um, têm pensamentos suicidas quando, quando tornam o seu uso mais frequente do Instagram há outro relatório que dizem que 17% das, dessas mesmas eh, miúdas mais novas que os seus problemas de, de desordem alimentar portanto, ficam pior quando usam o Instagram. Por exemplo, 32% dessas miúdas ficam pior portanto, em relação aos seus próprios corpos quando usam o Instagram. Ah, e, portanto, e estas dinâmicas têm sido alimentadas pelo próprio Facebook. Ela própria diz, é curioso o que ela diz, ela acha que o Mark Zuckerberg ela diz, ela tem empatia pelo Mark Zuckerberg. Uh, o problema é que o Mark Zuckerberg e o Facebook é, é uma entidade privada que tem fins muito bem definidos, portanto, para ganhar dinheiro, e e, e está orientado para isso, como qualquer empresa. portanto Está orientado para isso. E o problema aqui é até que ponto é que as entidades, no momento do governo americano, podem intervir para lá de determinadas linhas. Existe, uh... Existem
1: muitas dificuldades Nesse, nesse sentido quando, quando foi assassinado Aquele, aquele deputado no, no parlamento Do, do parlamento inglês uh, David Amess uh, Falou-se, já não, eu sinceramente Não percebi muito bem a associação Mas ele foi assassinado supostamente Num motivo de, de, de Foi um ataque terrorista De inspiração um islamista E a Priti Patel uh, não percebi muito bem Qual é que foi a associação, a ligação Mas ela veio logo falar que começar a criar legislação e condições para para reverter e eliminar a anonimização das pessoas nas redes sociais. Isto não é uma tentativa nova, é algo que já se tentou fazer antes e isto é, é... É impossível, é impossível fazer uma coisa destas porque a anonimização das pessoas nas redes sociais serve tanto para o mal como para o bem e é muito é. difícil conseguir-se fazer uma coisa destas. Uma das coisas que se tentou fazer em Inglaterra também antes foi verificar e tentar impor-se legislação para se verificar uh, a idade das pessoas e não se conseguiu. E a idade, supostamente verificar a idade das pessoas é mais fácil do que verificar uh, a identidade das pessoas, portanto. Não é? Isto é uma luta inglória e, é, e eu acho que é andar a estar, a, a, estar andar a correr atrás do prejuízo. Agora, o problema já está aqui e é preciso começar a tratar dele, as consequências sociais que isto trouxe o mais depressa possível. E eu acho que isso passa por tornar as, as pessoas e a população mais resistente e mais resiliente a esta
0: claro, Mas, mas tu, por exemplo, tu, tens, e nós temos aqui a questão, por um lado, a questão social, e na pouco uhum. eu estava a falar nestes exemplos, portanto, e são questões muito bem conhecidas por todos nós, portanto, mesmo junto dos pais, do pai, enfim, dos pais com seus os filhos, que dizer, as preocupações nas redes sociais, naquilo que chega aos filhos, etc. Mas depois há outra questão que é a questão política, que até pode ser uma questão que nos levará mais para a questão tema da filosofia política, mas a filosofia política que tem a ver com... O próprio desafio ao Estado Ou seja Porque Para todos os efeitos Ao longo longo da história Dos povos A entidade de Estado Enfim, vamos vamos chamar assim Quer dizer Apesar de tudo Tinha sempre o domínio total Daquilo que era a condição Quer dizer, em última instância Daquilo que era a condição da, Da dinâmica dos povos e, e a verdade é que não tinha rival uh, à altura uh,
1: Bem vista, interno vista, externo. Sim. E,
0: e, e hoje em dia isso não acontece. Quer dizer, hoje em dia tu começas a ter organizações que, 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 que a sua própria força não é uma força de uma. De, de um, não tem propriamente a ver com, com digamos, com, com, com a parte física da, 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 da entidade ou com. Mas tem a ver com a forma como essas entidades, essas organizações se disseminaram em rede por todo, por todo o planeta e que competem, na verdade. É verdade. Uh, que, competem, que minam as democracias. Que, exatamente, que competem e que podem minar, de facto, aquilo que é o próprio sistema político, aquilo que é a própria política e isso... É aquilo que o Peter Neumann
1: falou na semana passada. Estas pessoas depois começam a achar que têm o direito à resistência.
0: Exatamente. Ele falou,
1: ele falou a propósito da, até da, das, destas campanhas de informação do Covid, mas isto é, pode ser alargado e de certeza que, isto, que esta, esta tática, enfim, esta estratégia está a ser usada por outros, por outro, outras pessoas, não é? Elas acham que têm o direito à resistência.
0: E portanto, mas, isto é pai, muito é...
1: perigoso para as democracias.
0: É, mas eu tenho pensado um pouco nisso. Eu às vezes gosto. Enfim. <risos>
1: Gostas de pensar, acho gosto que. Gosto é de pensar.
0: pensar. <risos> acho, eu acho que às vezes as Não tem afim. Às vezes, às vezes, eu, às vezes digo, em brincadeira, que digo. Eu gosto de estar parado e estar sentado a pensar, só a pensar. Quer dizer, eu acho que. Porque às vezes é importante, e hoje em dia, enfim, com a vida que nós temos, uh, andamos de lado para o outro, e, e quer dizer, e às vezes até pode ser um bocado ridículo, um senhor está sentado numa cadeira e tal. Não,
1: não é nada, isso é, isso é, olha é muito importante, é uma coisa que mas, pouca gente faz hoje em dia.
0: Mas, mas, mas por exemplo, a questão da, essa questão que estamos a falar de, 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 dos próprios estados sendo desafiados, quer dizer, e de, de, dos próprios, dessas próprias entidades ou pessoas começarem a achar que têm direito à resistência, quer dizer, Tu um dia podes ter, eventualmente Uma própria organização destas Que acha que ela própria tem, pode criar o seu próprio Estado Digamos assim, obviamente que estamos a falar É filosofia política, puridura e dura Mas, por exemplo, a criptomoeda uhum. A criptomoeda foi alguém E eu sou um ignorante em criptomoedas exemplo, a, a criptomoeda, na verdade Foi alguém que achou Que podia-se criar Uma, enfim, uma, uma forma de, de, de pagamento Ou uma forma, enfim Um, um valor transacionável seja o que for à margem daquilo que é, que estava instituído pelos estados e pela pelas entidades no mundo offline quer dizer e, e portanto e, e, e essa questão de, do Facebook uh, leva-nos uh, para para estes campos que leva-nos a refletir sobre estas matérias porque de facto a dimensão já é tão grande que já não chegamos lá, já que às vezes não basta uma ordem do tribunal ou uma, ou uma decisão do Estado e a empresa fecha, ou quer dizer, já não, nem é sim. possível fazer isso sim, uh, sim. com este tipo não, de organização.
1: nós já, já temos consequências uh, bastante graves e visíveis, portanto uh, um, espanta-me que estes este whistleblowers só, só se tenham uh, chegado agora aqui, à frente, não é? E, e já muita coisa já devia ter sido feita antes. Mas,
0: não desque, sim. É verdade que agora, ah, ah, só nos anos recentes, acho que foi com o Obama, ah, houve uma legislação que permite agora uma maior proteção para a estas pessoas, estes whistleblowers que realmente ah, não tinham. Sim, ah, sim, é verdade. Porque agora também se coloca a questão, de, de porque também pode haver sempre um problema da própria entidade, ah, digamos, a poder processar, porque nós também sabemos que depois também há casos de abuso nas empresas, e, portanto, obviamente que tem que haver justiça, não é? Eu também li
1: outra notícia, acho que foi hoje É dizer que a Google e a a Facebook Uniram-se para monopolizar qualquer coisa Porque a Apple queria instituir mecanismos de maior proteção para os utilizadores E a Google e a Facebook uniram-se para minar justamente estes esforços De conferir maior privacidade às pessoas E portanto acabaram por vencer essa batalha Portanto é é importante, eu acho que... aos nossos ouvintes nós não estamos aqui a tentar oferecer soluções nenhumas Porque nós não somos até, nem... porque há,
0: e até porque há ouvintes nossos que seguramente têm, enfim, têm Exatamente, têm um mais acontecimentos sobre isto
1: Exato, mas eu acho que é importante as pessoas Pelo menos terem noção daquilo que está a acontecer E saberem aquilo que está a acontecer Que é muito grave
0: Sim, e muitas vezes além da questão mais imediata Que tem a ver com a questão da privacidade Que, que eu, por acaso, essa questão É uma questão que eu prezo Mas é uma questão que muitas das vezes nós ficamos uh, com a violação da privacidade de um lado, mas depois de outro lado estamos totalmente a abrir a, a guarda na nossa de, na nossa privacidade, portanto e depois uh, ou seja da mesma maneira que nos ficamos com, com mas tudo tem que ser voluntário obviamente mas eu, eu, eu lá está, eu volto uh, a mim esta questão da, da France esta este, este processo que agora está Estes, estes Facebook Papers o que trouxe à luz do dia é precisamente, e temos que vir um bocadinho, se calhar, talvez mais, mais ao longe É aquilo, por um lado, as implicações sociais que possa vir a ter E que já está a ter Exato, Elas já estão uh, Ela aqui
1: em cima da mesa
0: Exatamente, e depois, talvez no futuro um pouco mais longínquo Aquilo que serão as, as grandes implicações políticas deste tipo de organização uh, Porque já não, uma não pode olhar para isso como uma mera empresa É mais do que isso é mais sim, do que isso é, Sim, é mas mais agora do que até isso.
1: falam em mudar o nome da empresa Facebook É
0: dizer, mais do que isso o
1: Facebook, a Facebook, Mas mudar o nome da empresa Facebook são, são, o
0: são, são, são entidades São organizações portanto, e, e devemos refletir Sobre isso e, e porque, porque isso pode realmente Também mexer com aquilo que são Os modelos de sociedade uh, uh, E acho que temos todos Temos uma palavra a dizer sobre isso E, e aliás nós próprios temos responsabilidade naquilo que é o nosso Comportamento diário nestas, nestas redes sociais, destas empresas Nestas entidades Portanto E daí também temos trazido aqui este tema Sobretudo também nesta lógica, não é, Cátia? Sim, não sim, que, que...
1: Não, não, exatamente eu, enfim, do ponto de vista de alguém que, enfim, que é cientista social, eu estou sempre a pensar como é que isto. Estou sempre orientada para aquilo que pode ser feito. E o problema já está em cima da mesa, as consequências Sim. já são evi... mais do que evidentes. Eu acho que o exemplo mais evidente nos últimos tempos foi o ataque ao Capitólio, mas há muitas outras pessoas que já se radicalizaram online. Não se radicalizaram sozinhas, mas radicalizaram-se nessas comunidades virtuais online. Há cada como? vez mais jovens a radicalizar-se online. Nós tivemos, acho que foi este ano, a pessoa mais jovem a ser julgada no Reino Unido por estar associada à extrema-direita, que se radicalizou online, acho que tinha 13 ou 14 anos. Isso começa a ser cada vez mais evidente. Sim. E começa a ser cada vez mais evidente que existem movimentos esquisitos, que têm narrativas muito esquisitas e muito contrárias aos valores de uma sociedade a nascerem e a ganhar a interação nas redes sociais. E, portanto... Enquanto que é difícil a, a tomar e os governos adotarem uma abordagem conjunta para lidar com este problema, porque não pode ser só um governo a tomar uma iniciativa Sim. de legislar, porque a internet é global. Eu acho que enquanto isso não é feito, enquanto não se chega a nenhum acordo, eu acho que cada pessoa deve ter, enfim, a sua responsabilidade, deve saber aquilo que anda a fazer, deve ter atenção àquilo que escreve, àquilo que partilha, deve ter muito cuidado e pensar duas vezes e eu acho que que depois existem outras organizações da sociedade civil e também as faculdades, a academia, que, que se devem dedicar a estudar estes problemas Para perceber aquilo que pode ser feito Para travar o, uhum. E que, que o problema se adense é E que se agrave é Mas não, não sei, não tenho soluções para isto
0: Claro, claro não, E neste momento penso que não há, não há soluções milagrosas Mas é isto que tu dizes E é muito bem dito E acho que pronto uh, Deixamos para já esta Enfim, esta uh, este apelo e também este, estas sugestões e, e esta reflexão uh, e, que Cate, e estas palavras que a Cate também aqui deixou no final porque é um tema que, que merece toda a nossa atenção Sim, deixa-me que... só dizer a mesma coisa
1: o ano passado, eu fui mesmo no início da, da pandemia, eu fui a Bruxelas em, no início de março <risos> foi, mesmo, foi mesmo uma loucura eu era a única pessoa de máscara no avião para lá e para cá e eu fui, fui participar numa formação um, daquelas que quando ainda se fazia presencial <risos> uh, sobre discurso de ódio e a sensação que eu vim de lá e as outras pessoas também é que é realmente muito difícil trabalhar estas questões Porque, por muitas vezes, por muito que tu denuncias certos casos e certos comentários nas redes sociais, as categorias já estão definidas pelas redes sociais, portanto, muitas vezes tu queres enquadrar aquilo em alguma categoria e não te aparece, e o que torna ainda mais difícil identificar aquela situação, eu não sei se já uma vez denunciaste algum comentário, E depois, tu sentes que andas muito ao sabor daquilo que as redes sociais querem e é muito difícil conseguir fazer alguma coisa.
0: Sabes que eu eu, eu também já agora digo: eu não tenho redes sociais, só tenho Twitter, eu não tenho WhatsApp. É deve, ser a única, deve ser a única pessoa <risos> no mundo que não tem WhatsApp. Podem então te chamar velho
1: Alexandre e
0: perguntem-me várias vezes porque é que eu não tenho WhatsApp e eu enfim até às vezes na brincadeira digo que não, não quer ser especiado pelos israelitas, mas, uh, mas, não, mas não é só por causa disso, é porque por várias razões. Uh, mas, uh, mas lá está, só porque por, por, por brincadeira de facto não, uh, redes sociais só mesmo o Twitter, e não sei se é uma rede social mais uh, não sei como é que compar, compararia o, o Twitter às outras redes sociais, mas daquilo que valendo parece que o Twitter se coloca sempre para ser um nível acima é
1: <risos> que eu tenho também
0: <risos> em termos de De, de conteúdos e, e de. Mas não sei, se calhar se calhar estou, estou enganado, não sei, mas não, é
1: difícil é, é que eu tenho também.
0: É, Vês que há assim categorizações daquilo que é o Facebook, o Twitter, o WhatsApp e tantas outras, não é? Embora algo, todas com a sua finalidade e com a sua... E, e, e também quer dizer, eu não sou um dos, um dos redes sociais, não tenho Instagram Mas... Nem eu Estou perfeitamente consciente daquilo que são as potencialidades e as virtudes redes sociais e, de, e do bem que trouxeram a muita gente. É verdade, é verdade, isso é, é portanto... verdade.
1: E mesmo a questão da anonimização dos dados também é a mesma coisa. Há muitas claro, pessoas claro. Que, que usam a, a, essa. Penha, essa, anonimização. Mas, por exemplo, os investigadores que estudam esta área eles têm que se anonimizar para conseguir fazer a investigação
0: deles. Claro, claro. Portanto, claro.
1: a anonimização não é uma coisa sempre má.
0: E mesmo a nível social, eu, eu lembro-me, por exemplo, há uns anos, não, permito, quer dizer, não foi se assim há muitos anos, mas. Lembro-me, por exemplo, que quando os os nossos velhinhos começaram, por exemplo, a mexer no Facebook. É uma coisa muito pouco estudada, por acaso. Mas é para essa gente, para 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 essas pessoas mais mais isoladas, onde às vezes não tem praticamente ninguém, o Facebook, por exemplo, foi uma ferramenta fundamental na sua socialização. E, no fundo, naquilo que é a sua, a sua longevidade. E, portanto, às vezes temos que olhar para isto, enfim, também com, noutros, a partir de outros ângulos e, e porque... mas está a
1: ver o que foi o confinamento com as redes sociais, não é?
0: Claro, portanto, não podemos viabilizar aquilo que são as empresas que fornecem estes serviços. Agora, temos que ter muita atenção e, de facto, tem que haver uma liderança política forte na gestão de toda esta questão, porque... E agora em relação ao Facebook Porque o que se está a saber e, de facto, é, é muito grave É muito grave, exatamente Muito bem, vamos então Passar ao, à nossa Última rodada é. Cátia, então e a tua última rodada? Esta semana É em honra quem? Ou é sobre aqui? Ou, Olha, é um, ou é um documentário
1: <risos> É um documentário, o documentário chama-se Alcindo
0: ah, foi. Bem lembrado.
1: Uh, sim, uh, este comentário nasceu de uma tese de mestrado de, de um antropólogo, o Miguel Douros. Uh, E e ele falou com várias pessoas Para fazer este documentário Com familiares Mas também com pessoas E isto eu acho muito interessante Com pessoas que assistiram aos acontecimentos no bairro Alto Para quem não sabe O Alcindo era um jovem de origem cabo-verdiana Que no dia 10 de junho de 95 Saiu da sua casa do, Do Barreiro Para ir dançar a Lisboa Ele gostava muito de dançar e e foi atacado no bairro Alto por por um grupo de skinheads e aquilo foi um verdadeiro ataque terrorista aqui em Portugal. Eles não atacaram só o Alcindo, eles atacaram mais mais, não sei quantas pessoas, sei que deixaram 11 vítimas feridas. O Alcindo foi por acaso a única pessoa que morreu, mas foi por acaso e, e, e foi um ataque deliberado porque estas pessoas, estes kinetics, quando saíram, eles foram festejar o dia da Portugalidade, o dia 10 de junho, e, e no restaurante onde fizeram o seu jantar, brindaram e disseram agora vamos à caça. Portanto, isto foi deliberado, planeado e com motivos altamente ideológicos, Eu acho que é evidente que os motivos são ideológicos, porque Alcindor assim, era uma pessoa de cor, um, E, portanto, este documentário homenageia não só o Alcindo, mas também fala um bocadinho sobre todas as outras questões raciais que existem... E também acho que fala sobre os skinheads, não tenho bem a certeza E pronto, e é isso O documentário já está em exibição No Festival de Cinema DOC Lisboa Não, sim, não sei se vai já. chegar ao Estava Porto Teve no não é? Sim, sim Espero que chegue ao Porto Sinceramente não sei Se alguém soubesse Se vai chegar ao Porto, por favor que me diga Porque eu queria muito ver este documentário
0: Eu lembraste muito bem este documentário Eu lembro-me Perfeitamente, eu em 95 estava numa primeira universidade Portanto estava precisamente <risos> Que vivia bem a noite de Lisboa uhum. uh, Vivia bem o bairro alto Aliás, as minhas duas avós são daquela zona Materna e paterna Ah, e... eu lembro-me,
1: eu passei lá contigo
0: E... e... Exatamente e... e portanto lembro perfeitamente Em 95, foi um episódio que, Enfim, trágico, que gerou Bastante comoção, não sei uhum. português Recordo-me bem, pelo menos foi assim que o vivi E também envergonha-me enfim, acho que envergonha a todos nós uh, Que a sociedade portuguesa que Enfim, que esse tipo de situações trágicas E...
1: Ah, está é o discurso de ódio
0: o é, discurso de ódio que, muitas que, vezes que, leva a
1: crimes de ódio
0: Que é na na sociedade uh, E nós temos que realmente Enfim, ser ser, ser firmes naquilo que, são, que é a defesa dos valores Da liberdade, da igualdade Da fraternidade E portanto nessa matéria não há Não há cedências Não há discussão possível Não há discussão nem cedências E E eu passo à minha última rodada Aproveitando também Ou não, mas acho que aproveitando também A situação política nacional Para deixar aqui Uma música chamada Finish Line (risos) A música é do último Álbum do Elton John Lançado há dias The Lockdown Sessions Foi um álbum que ele gravou Uh, durante estes meses todos De, de pandemia, de lockdown uh, Elton John é um, Enfim, é um, é um grande músico ele, Este álbum é um álbum É um álbum de originais Mas que, tra- que trabalha muitas músicas uh, Clássicas dele é, Portanto, ele ali alguns Alguns arranjos É um álbum que tem, que tem Não é um álbum brilhante, mas é um, álbum, é um bom álbum Divertido E tem, portanto, é, é, tem, vários, tem vários duetos E um deles é um é um dueto espetacular pelo que representa, que é que eu estive o Under, 35 anos depois, eles voltaram a cantar juntos, a gravar juntos, e nesta música Finish Line, que basicamente é uma música que olha um pouco para o passado para aquilo que era bom no passado, para aquilo que, que, que era belo no passado. E que já foi E não sei porque eu... Eu, eu estou a ver algum tive... salvosismo. Não, tive aqui Tive aqui Fazer aqui uma associação À situação política portuguesa Portanto Daquilo que era eu estou a ver esta... alguma alegria também Não, esta música remete Não, não estou a fazer aqui Nenhuma apreciação nostalgia Agora, a música remete realmente para Até para os anos 80 Onde todos fomos felizes nos anos 80 Quem nos viveu Quem teve essa sorte
1: Eu nasci depois dos
0: anos 80, e... 80. <risos> Exato Mas é, é... Enfim, por alguma razão finish line, acabei também por associar aqui à, à a nossa, nossa situação que atualmente vivemos, tem uma certa piada não, nada mais do que isso e pronto ficamos aqui com finish line, com Elton John e Stevie Wonder, dois timbres de voz maravilhosos, estão em grande forma e, e pronto, e assim acabamos mais um World on the Rocks para a semana cá estaremos, esperemos já com o Diogo noivo, em princípio sim e portanto, beijinhos e até para a semana beijinhos,
1: tchau, até à semana